0: Schweden zusammen mit Elchkos. Faul liegen die Elche in der Sonne, sechs an der Zahl. Ich lehne mich gegen das Holzgeländer, der Elchbulle befindet sich nur etwas mehr als ein Meter von mir entfernt. Ungerührt schaut er mich mit seinen dunklen Augen an, das Geweih mächtig auf seinem Kopf. Er kreut wieder und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Herrlich unaufgeregt hier im Elchpark Molilla, südlich von Wimmerby. Nicht nur für die Elche, sondern auch für die Besucher. Für viele ist es ein Traum, einen Elch zu sehen, wenn sie in den Norden reisen. Das ist so eines der Ziele, wenn man sagt, wenn ich in Schweden bin oder war, dann will ich einen Elch mal gesehen haben. Am liebsten natürlich in der freien Wildbahn, das ist ganz klar. Aber das ist gar nicht so einfach. Manche haben das Glück und der steht ihnen nach ein paar wenigen Kilometern auf der Straße und gleich vielleicht 50 Kilometer weiter der nächste und andere reisen fünf, sechs, sieben, acht Mal nach Schweden und sie sehen einfach keinen Elch in freier Wildbahn. Denn die Elche sind scheu, sehr, sehr scheue Wesen und normalerweise lassen sie sich nicht einfach so blicken. Und wenn sie dann doch mal auftauchen, dann sind sie auch meist ganz schnell wieder im Wald verschwunden. In einem Elchpark ist die Begegnung mit einem Elch vielleicht nicht ganz so spektakulär wie in freier Wildbahn. Dafür siehst du aber garantiert einen. Hast Zeit, ihn genauer zu beobachten und kannst ihn vielleicht sogar füttern oder sogar auch streicheln. Ich war lange Zeit kein großer Freund von Elchparks, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe bei Elchparks das gleiche Problem, wie ich bei jedem Zoo auch habe. Ist das denn wirklich... Tiergerecht, diese Haltung. Und bei den Elchparks kommt noch eine weitere Sache hinzu, denn während Zoos oder Tierparks ja immer noch das Argument anführen können, wir sind nicht nur zur Unterhaltung, zur Belustigung von Zuschauern da und haben die Tiere nicht nur aus Ausstellungszwecken, sondern auch, weil wir zum einen Forschung betreiben und vor allen Dingen auch vom Aussterben bedrohte Tierarten retten können. Und das ist natürlich immer ein sehr, sehr starkes Argument für Zoos. Ja, aber wie sieht es jetzt bei Elchparks aus? Sind Elchparks in diesem Sinne denn auch dann Tierparks, also Zoos? Denn diese Sache, dass sie vom Aussterben bedrohte Tierarten irgendwie retten, das trifft ja bei Elchparks überhaupt nicht zu, denn es leben ungefähr 300.000 Elche allein in Schweden. Vom Aussterben bedroht ist diese Tierart also nicht auch eine Forschungsarbeit von Corinne Etzberger und Marika Berstein von der Linné-Universität in Kalmar kommt zu diesem Ergebnis, dass Elchparks keine Zoos in diesem definitorischen Sinne sind, dass sie eben vom Aussterben bedrohte Tierarten irgendwie retten. Ja, und deswegen stellt sich bei Elchparks natürlich doppelt die Frage, haben sie denn überhaupt eine Daseinsberechtigung? Ist es in Ordnung... Elche auszustellen, nur damit Menschen, ja, zu ihrem Glück kommen und eben diese wilden Tiere, die ja tatsächlich wilde Tiere sind, keine Haustiere oder gezähmte Tiere, um diese wilden Tiere irgendwie halt anschauen zu können, zu deren Freizeitgestaltung irgendwie gemacht werden. Diese Frage, die hat mich lange Zeit eher dazu gebracht, dass ich Elchparks gar nicht so, gar nicht so toll fand oder ja, vielleicht sogar ein bisschen abgedehnt habe und immer gesagt habe, naja, wenn jemand ein Elch sehen möchte, der soll eben schauen, dass er in freier Wildbahn einen ähm, sieht, denn das ist auch viel schöner, wilde Tiere in der freien Wildbahn auch zu treffen und zu sehen. Jetzt habe ich aber schon eingangs erwähnt, dass das ja vielleicht auch gar nicht so einfach ist dass man äh, einen Elch in der freien Wildbahn entdeckt. Und wenn, dann ist es eben meistens nur ein ganz, ganz kurzer Augenblick. Dann äh, taucht er auf, steht vielleicht auf der Straße oder am Straßenrand und ist ganz schnell wieder immer unter Holz verschwunden. Ja, und deswegen haben natürlich die Elchparks ihre Daseinsberechtigung, denn sie ermöglichen die Begegnung mit dem Elch, auch das Kennenlernen eines Elchs. Und für alle, die auch mehr über diese faszinierenden Tiere erfahren wollen, die können dann eben doch in einen Elchpark gehen und hier auch viel ja, über die Elche auch lernen. Und deswegen ja muss ich doch irgendwann auch zu dem Fazit kommen, dass so ein Elchpark vielleicht doch auch etwas Nettes und etwas Schönes ist. Es gibt mehrere Elchparks in Schweden, ungefähr 30 Stück inzwischen. Ein ganz besonders schöner, der befindet sich in Molilla, in Smoland. Ja, und hierhin möchte ich dich heute etwas mitnehmen. Damit begrüße ich dich zu dieser Folge. Mein Name ist Jo und wir starten in eine weitere Folge von Elchkus, dem Podcast für Schweden. Mhm. 30 Elchparks gibt es in Schweden oder ungefähr 30. Da sind viele Schöne darunter, gar keine Frage. Und viele auch, wo man wirklich das Gefühl hat, hier leben die Elche. Ja, zwar nicht in freier Wildbahn, das nicht, das ist einfach nicht möglich. Sie leben in Gefangenschaft, so ehrlich muss man sein, das muss man auch ganz klar benennen. Aber wo man trotzdem das Gefühl hat, sie können hier sich so einigermaßen, zumindest wie in der freien Wildbahn, fühlen. Sie haben auch Rückzugsmöglichkeiten, müssen nicht immer nur angeschaut werden, sondern wenn sie auch die Möglichkeit haben oder wenn sie mal den Wunsch haben, sich zurückzuziehen, dass sie dann eben auch die Möglichkeit haben. Das ist nicht bei allen Elchparks so. Es gibt auch manche, wo die Gelände doch relativ klein sind, aber dann gibt es eben auch sehr große. Es gibt auch unterschiedliche, ja, Anlagen oder unterschiedliche Konzepte, wie die Begegnung zwischen Mensch und Elch in so einem Elchpark aussehen kann. Da gibt es manche, die machen große Versprechungen oder ja auch schon so eine Sensation daraus. Davon bin ich tatsächlich kein großer Freund, auch wenn ich absolut nachvollziehen kann, wenn jemand sagt, er mag das. Er mag es, wenn man den Elch ganz, ganz nahe kommen kann, wenn man ihn sogar küssen kann. Ja, und wir heißen auch Elchkuss, natürlich, da müsste man doch eigentlich sagen, ich glaube, mich knutscht ein Elch, das ist der große Traum. Aber, ja, wie gesagt, da bin ich so ein bisschen skeptisch, weil ich da dann doch denke, das ist mit der, der Natürlichkeit des Elches, hat das nichts mehr zu tun, wenn dann die Elche angelockt werden, so nahe, dass man sie eben ja schon umarmen kann oder eben ihnen auch einen kleinen Kuss geben kann. Das wird beispielsweise so gemacht im Virum Elchpark, auch in Smallland. Der ist prinzipiell sehr, sehr schön angelegt. Und man fährt dann eben mit so einem, ja, so einem Traktor oder an dem Traktor hängen dann mehrere Wägen hinten dran. Und auf diesen sitzt man und fährt dann ins Gehege hinein. Und dann werden eben die Elche angelockt mit Kartoffeln oder auch mit Zweigen, an denen sie nagen können. Durch dieses Anlocken kommen sie eben ganz, ganz nah an einen heran. So nah eben, dass sie einen schon ja fast eben abknutschen. Und man kann sie umarmen, man kann sie streicheln. Und das fühlt sich toll an, das ist ein tolles Gefühl, gar keine Frage. Man kommt den Elchen hier so nahe wie nirgends anders. Und das ist auch toll für Fotos, die klasse Erinnerungsstücke an diesen Urlaub und an diese Begegnung mit dem Elch sind. Wie gesagt, ich habe da trotzdem immer so ein bisschen meine Bauchschmerzen irgendwie, weil ich denke, Elche sind nach wie vor wilde Tiere. Sie sind hier zwar in Gefangenschaft, aber es sind nach wie vor keine Haustiere, die, mit denen man irgendwie kuscheln kann oder sonst irgendwie. Und das hat so mit der natürlichen Lebensweise eines Elches einfach gar nichts mehr zu tun. Und deswegen habe ich da immer so ein bisschen Hemmungen, das, das toll zu finden. Ähnlich ist der Markerud Elchpark. Auch der ist Toll gemacht und das ist schon fast so ein Erlebnispark hier. Da kann man ganz, ganz viel machen, auch andere Tiere sich noch anschauen. Und man fährt hier mit so einem kleinen Zug oder kann auch selbst mit dem Auto hindurchfahren und kann dadurch auch den Elchen sehr, sehr nahe kommen. Aber auch hier, das ist schon fast so ein bisschen ja, sensationsmäßig aufgemacht. Und auch da habe ich so ein bisschen meine Probleme damit. Deswegen, ich persönlich, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, ich persönlich mag die. Kleinen, bisschen eher unspektakulären Elchparks, eigentlich viel, viel mehr, wo ich das Gefühl habe, hier lässt man den Elch manchmal auch einfach noch Elch sein und wenn er eben keinen Bock auf Menschen hat, dann kann er sich zurückziehen und wird auch nicht weiter belästigt. Und genauso ist es eben im Molilla Elchpark südlich von Wimmerby. Der lockt eben nicht mit großen Versprechungen und er ist auch nicht sonderlich groß und genau das macht ihn für mich so besuchenswert. Allein schon die Anfahrt passt so ein bisschen zum Park. Man fährt auf einer kleinen Straße, so eine ganz kleine einspurige Straße. Da geht's vorbei an Gehöften, durch eine sehr hübsche Allee und ja durch diese ganz typische smallländische Landschaft. Und dann kommt man irgendwann mal beim Hof Christine Berg heraus. Dieser Hof, Christine Berg, der wird seit, oh, ich weiß gar nicht, acht Jahren, glaube ich, sind es mittlerweile, von äh, dem äh, Ehepaar Jalmar und Maria Österberg geführt. Und mit denen konnte ich mich unterhalten. Und das war ein sehr, sehr nettes Gespräch. Es sind sehr, sehr sympathische Schweden, die beiden. Und von denen habe ich viel Spannendes über den äh, König der Wälder erfahren. Beispielsweise, dass jeder Elch ungefähr zehn Kilo Essen benötigt pro Tag. Und das das schon auch eine Herausforderung ist, wenn man einen Elchpark betreibt, weil dieses Essen muss auch irgendwie herangeschafft werden. 10 Kilo, das ist eine ordentliche Menge, die hier an eben vor allen Dingen an Zweigen und an Kartoffeln besorgt werden müssen. Es verschlingt natürlich auch einiges an Geld. Oder Maria erzählt mir, dass gerade im Herbst, wenn die Prunftzeit ansteht, das dann durchaus auch zu den Tätigkeiten gehört, wenn man einen Elchpark betreibt, dass man Zäune ausflicken muss oder ausbessern muss, denn so eine, ja, liebeswilder Elchbulle, der kann dann eben schon auch mal einen Zaun zerstören, wenn in einem anderen Gehege vielleicht eine Elchkuh ist, an die er gerne ran möchte. 16 Elche leben momentan im Elchpark Molilla sind drei Familien, die auch in drei unterschiedlichen Gehegen, die jeweils um die fünf Hektar groß sind, die dort ähm, sich aufhalten können. Und jedes Jahr bekommen die drei Elchfamilien des Parks Nachwuchs. Viele Jungelche werden aber an andere Parks verkauft, da der Platz in Christenberg eben begrenzt ist und man auch Inzucht vermeiden möchte. Und das ist natürlich etwas, wo es schon eben anfängt. Das ist einerseits natürlich gut und schön, dass sie sagen, das Gehege ist begrenzt und es sollen nicht zu viele Elche darin leben. Andererseits heißt es natürlich auch, man muss junge Tiere von den Müttern, von den Elchkühen trennen, irgendwo anders hinverkaufen. Das heißt, man sieht hier schon die Natürlichkeit. Die natürliche Lebensweise, die wird, die kann in einem Elchpark eben gar nicht aufrechterhalten werden. Und das ist eine Sondersituation, es ist eine Gefangenssituation und da, ja, das muss man glaube ich auch so ganz klar benennen, das wird, egal wie schön ein Park angelegt ist, egal wie viel Platz die Elche haben, egal wie bewusst die Pflege der Elche erfolgt, das wird nie ganz irgendwie ausgeblendet werden können. Dennoch versuchen Jaima und Maria, es den Elchen so natürlich wie möglich zu machen. Beispielsweise sind sie bei einer Geburt nicht dabei, weil sie sagen, das ist etwas, wo der Mensch nicht dabei sein soll, nicht eingreifen soll, außer es gibt dann wirklich einen Notfall. Aber ansonsten soll auch eine Elchkuh ihr Junges ganz so gebären, wie es eben Elche tun. Und da muss kein Mensch dann irgendwie mit dabei sein oder eingreifen. Das heißt, sie gehen eigentlich nur zu den Elchen hin, wenn ein Elch wirklich krank ist, dann wird er natürlich behandelt. Aber ansonsten versuchen sie, die Elche so in Ruhe zu lassen, so gut es eben auch geht. Krank wirken die Elche, die hier im Molilla echpark sind, aber auf gar keinen Fall. Und das ist schon schon faszinierend, wenn sie dann so wenige Meter von mir entfernt faul in der Sonne liegen, Sie wirken sehr, sehr tiefen entspannt. Und das Schöne ist eben, ich habe Zeit, sie mir in aller Ruhe anzuschauen. Anders als wenn man einen in der freien Wildbahn trifft, wo es oft ganz, ganz schnell geht und man nur so einen Blick erhascht und dann der Elch ganz schnell wieder weg ist. Hier habe ich Zeit, sie zu beobachten, sie ein bisschen zu studieren, Verhaltensweisen mir anzuschauen. Eine Elchkuh, ist ein ziemlich warmer Tag im Sommer, als ich da war, eine Elchkuh sucht ein wenig Abkühlung im Teich. Das ist ein wunderschönes Bild, wie sie sich immer wieder nass macht und ja Kühle sucht. Und sowas kann man eben im Elchpark dann auch beobachten. Ich gehe weiter auf dem etwa 500 Meter langen Rundweg und gelange irgendwann mal an einen mit Kartoffeln gefüllten Futtertrog. Hier schlägt sich gerade ein Elch ziemlich laut schmatzend den Magen voll. Kartoffeln, das ist so ein Essen, das Elchen wohl sehr gut schmeckt. Ich habe auch Birkenäste dabei, die ich am Eingang von Maria bekommen habe. Mit denen kann ich auch die Elche füttern. Aber er verschmäht meine Birkenäste vollkommen und macht sich über die Kartoffeln her. Und das ist auch hier ganz faszinierend, den Elch so aus der nächsten Nähe beim Fressen zu beobachten, wie er mit der Oberlippe die Kartoffeln in kleinen Häppchen verarbeitet und sie dann in den Mund geschoben werden, hier noch zermalmt von den Zähnen. Das ist auch etwas, was habe ich in der Forschungsarbeit gelesen, wohl die häufigste natürliche Todesursache von Elchen ist, dass sie irgendwann mal die Zähne verlieren oder Zähne nicht mehr äh, funktionieren und sie dann das Essen einfach nicht mehr ja, zermalmen können, klein machen können und sie so allmählich verhungern. Das geschieht aber im Normalfall erst so im Alter von 18 bis 20 Jahren. Das heißt, rein theoretisch können Elche in freier Wildbahn ungefähr 18 bis 20 Jahre alt werden, das werden die meisten nicht, denn jedes Jahr werden ungefähr 100.000 Tiere erlegt oder geschossen bei der Jagd. Das heißt, die meisten werden doch schon früher von einer Kugel getroffen. Interessanterweise werden die Tiere in den Elchparks im Normalfall so 12 bis 14 Jahre alt. Und da ist auffällig, dass sie häufig eingeschläfert werden, weil ihre Gelenke nicht mehr mitmachen. Und ja, hier fällt auf, dass das eben vor allen Dingen ein Phänomen ist, das in den Parks passiert, aber nicht in freier Wildbahn. Dass die Gelenke irgendwann mal kaputt werden. Das ist die Frage, woran es liegt, ob sie doch zu wenig Bewegung haben in den Parks, ob sie zu gut gefüttert werden und deswegen vielleicht zu schwer werden, zu dick werden. Und was dann wieder auf die Gelenke geht, aber das ist eben häufig ein Punkt, weshalb sie dann eingeschläfert werden müssen. Auch hier sieht man, es ist keine natürliche Lebensweise mehr, das Leben des Elchs im Park wird natürlich durch den Menschen und durch die Gefangenschaft beeinflusst. Das Schöne natürlich an einem Elchpark wie hier in Molilla oder auch anderswo, man sieht unter Garantie einen Elch. Es gibt äh, manche Momente, wo man ihnen wirklich sehr, sehr nahe kommen kann, vor allen Dingen dort, wo die Futterdroge sind. Aber das Schöne finde ich auch hier in Molilla, es gibt hier, sie haben hier einen Wald zum Beispiel für sich. Sie haben einen kleinen Teich, sie haben wirklich ein weites Gelände, wo sie sich verteilen können und wo, wenn sie auch wollen, sie sich auch mal zurückziehen können. Und das finde ich wirklich etwas sehr, sehr Positives. Das machen aber die meisten Elchparks mittlerweile so. Und auch wenn sie sich zurückziehen, irgendein Elch wirst du hier mit Sicherheit sehen. Anders sieht es aus mit den im Park lebenden 15 Hirschen. Denn die sind äußerst scheu und da braucht man schon ein bisschen Glück, dass man sie entdeckt und sie vielleicht irgendwo im Wald sichtbar werden. Ziegen und Kaninchen wiederum, die werden auch hier gehalten. Da gibt es einen kleinen Streichelzoo, das ist natürlich herrlich für Kinder, die hier direkt ins Gehege reingehen können und die Kaninchen und Ziegen streicheln können. Die sieht man mit Sicherheit, da muss man auch nicht lange suchen. Die kommen sofort auf einen zugerannt und hoffen auf Futter. Ja, es gibt also Elche, es gibt einen Streichelzoo und dazu noch einen Grill, der jederzeit benutzt werden kann, wenn man möchte. Und deswegen ist der Elchpark Molila auch so ein, ja, so ein kleiner, wunderbarer Ort, um eben mit den Kindern, mit der Familie vielleicht auch ein paar schöne Stunden zu verbringen. Und Deswegen mag ich ihn auch so. Das ist so ein, ja, da ist oft nicht so wahnsinnig viel los, ist nicht so überlaufen. Er ist sehr, sehr familiär und man kann eben wirklich herrlich einen halben Tag, einen ganzen Tag hier verbringen. Wie gesagt, geht natürlich auch in eigentlich allen anderen Elchparks, hier auch mit anderen Angeboten, manchmal mit sensationelleren Angeboten als in Molilla, Aber ich mag eben dieses kleine, reduzierte eben ganz besonders. Und wer länger auf Christineberg bleiben möchte, der kann sich dort auch ein Haus mieten und dann quasi Tür an Tür mit den Elchen wohnen. Ja, und so verlasse ich dann den Elchpark Molilla wieder mit dem Gefühl, etwas zum einen über die Elche gelernt zu haben und ihn auch ganz nah gewesen zu sein, ohne sie dabei aber sonderlich gestört zu haben. Und das ist eben ein schönes Gefühl. Und ja, deswegen bin ich eben auch sehr gerne hier. Ja, gibt es einen Elchpark, den du besonders magst? Wo du besonders gerne bist? Wo du sagst, da kommt man den Elchen vielleicht irgendwie nahe? da erfährt man viel über die Elche oder wo die Anlage irgendwie besonders schön ist, dann schreib gerne an elchkurs@elchkurs.de und ich freue mich da sehr, sehr auf deine Nachricht. Auch Inge hat mir eine Mail geschrieben und die würde ich gerne an ja, alle Hörerinnen vor allen Dingen hier weiterleiten, denn Inge möchte alleine als Frau mehrere Wochen durch Schweden reisen. Mit dem Auto ist sie unterwegs und sie fragt mich, wie ich es einschätze, ob man gut als Frau alleine reisen kann. Ich habe ihr natürlich geantwortet und gesagt, das, was ich weiß und das, was ich auch von anderen weiß, die bereits alleine als Frau alleine durch Schweden gereist sind, dass es überhaupt gar kein Problem ist. Auch ich selber bin schon öfter durch Schweden alleine gereist, mit dem Fahrrad, mit dem Zug, mit dem Auto und hatte auch nie irgendwelche Probleme. Nun bin ich aber ein Mann und da ist es sicherlich nochmal anders, ob man als Mann alleine reist oder als Frau. Und wie gesagt, ich kenne einige Frauen, die auch alleine gereist sind und ich habe noch von nie irgendjemand gehört, dass es irgendwelche Schwierigkeiten gab, dass man sich unsicher gefühlt hat. Aber das würde mich auch sehr, sehr interessieren, vielleicht noch weitere Meinungen einholen zu können, weitere Erfahrungen. Wenn du also eine Frau bist oder wenn du eine Frau kennst, die bereits alleine durch Schweden gereist ist, dann schreibe gerne deine Erfahrungen an elchkurs.de @elchkurs und lass uns daran teilhaben und dann kann ich das auch eben Inge so weitergeben. Ja, und zum Schluss möchte ich dich noch auf einen neuen Art aufmerksam machen, der gerade auf echos.de erschienen ist. Der Krimiautor autor Lars Kepler oder besser die beiden krimi autoren Alexandra und Alexander Andoril, die hinter dem Pseudonym Lars Kepler stecken, die haben Ende Januar ihren neunten Krimiband. band um Saga Bauer und Jona Linder, die beide in Stockholm ermitteln, veröffentlicht. Spinnennetz heißt dieser Roman. Und die Rezension, die findest du jetzt auf elchkurs.de. Und du kannst das Buch auch gewinnen. Das geht noch ein paar Tage, dieses Gewinnspiel. Das heißt, wenn du sagst, jawohl, ich versuche mein Glück, dann schau gerne auf den Artikel, auf die Rezension. Ganz unten findest du auch das Gewinnspiel. Der Artikel ist natürlich wie immer hier in den Show Notes verlinkt. Ja, und wenn du Elchkurs unterstützen magst, wenn du sagst, dieser Podcast oder auch der Blog, die sind unterstützenswert, dann mach das gerne. Ich freue mich über jede, jede Unterstützung. Auf steady.de findest du vier Unterstützerpakete, die wir geschnürt haben. Schau sie dir an, such dir gerne eines heraus. Ich sage, Taxo, jette Und nun wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Hat es so Wir